0: Antes era, vivas, decías, te, te hacían unos, tenías los mandos, tenían unos interruptorcitos, tic, tic, toc, toc, tic, 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 y ya estaba. Ahora quién sabe qué, los programan, los reprograman, te preguntan, ¿es casa particular? ¿Es una urbanización? ¿Cuántas, cuántas personas viven ahí? Bueno, vamos a ver, yo qué sé. Cuatro mandos, no funcionan. Yo el mío lo tuve que buscar en Amazon. El, y, el mando. El mando del garaje. Sí, y
1: además que lo típico, que vas a una ferretería. A un centro comercial y cosas así, uh -huh. y están los mandos como a 42 euros. ¿no? Sí, te lo y piensas. Dices tú, Pero 42 euros, y esto es literalmente un, una antena y una pila. Sí, un botón y un led. Y estaba, y luego ahí en plan tienda online de mandos de garaje.com o algo así, vendiéndolos
0: a 5 euros nosotros, yo hace, eh, una, hace tres casas o así eh, me acuerdo que el mando se jorobó y me dijo el, el casero, cómpralo en una ferrotería. y yo asumí que es que siempre se compraban en ferroterías, así que tres o cuatro veces he tenido que cambiar de mando y siempre voy lo típico, al igual sitio de las llaves que también tienen mandos y cosas así y hace como un mes empezaron, tenemos dos mandos, empezaron a fallar, llevé uno me dieron otro a cambio, eso 40 euros, digo bueno, uf, no sé lo programan ahí con un lector, un ordenador, me preguntan unas cosas. Y bueno, me lo dan, llego, funciona. Eso sí, con bastante menos señal, tengo que estar mucho más cerca. Y luego se jorobó el Ditzel Y voy con el mío. Y digo, oye, este otro se ha jodido, quiero uno como el mío. Entonces no sé qué hacen con el mío. Me dan el un, uno segundo igual al mío. Y llego a casa y no funciona. Vuelvo. Eh, ¿Qué no funciona? Me dice, ah, ¿qué ha pasado? Me, 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 Según ellos vuelven a grabarlo. Vuelvo y ya no funcionan los dos ninguno de los dos, no podía entrar en casa y tenía los viejos si sí, los viejos, vamos, o sea, eso de aprietas, aprietas y logras que abra pero al día siguiente fui y le digo, mira, que ya los dos no me funcionan puedes hacer que funcionen como estos otros que sí funcionan, pero ya están hechos unos zorros pues ahora mismo tengo cuatro mandos que no funcionan, no sé qué está pasando es como un virus esa máquina que tienen ahí y lo peor es que fui a la garita a decir que si tenían un mando que me pudiesen prestar mientras tanto me puede entrar a casa y me dicen que tienen mandos de sobra, que si quiero comprar alguno que me lo venden por veinte por y pico euros. Y yo, pues no me siento idiota casi. Pero, ¿de verdad? O sea que hay tiendas online solo
1: tienes que contar el modelo.
0: <risa> no, pero el problema es que el modelo no era. era es, es un mando raro, es un mando. no es un mando con una frecuencia y ya está. Te digo, como los de antes, que tenías unos interruptitos, unos interruptorcitos. Es como que, como que como que hay un ordenador en la urbanización, entonces tienes el mismo número de mandos que hay de portales ya están controlados qué mandos es de qué, de, de, es que hoy lo he estado viendo con el de la qué mandos es de qué portal, o sea, no son genéricos, no por eso se estaban machacando, porque yo le pedí que uno que tenía lo clonase, se clonó, pero no era exactamente igual, y el anterior lo desactivó, así que ya no lo podías utilizar, poco para controlar que si te vas de la casa no puedas seguir abrando, abriendo el portal y eso, o sea, no es un, un receptor tonto, digamos, entonces no valía cualquiera, bueno, tonto yo por no preguntar también. O sea, que emite como una señal de identificación. Sí, está como cifrado de alguna manera y cada uno de los mandos tiene un identificador propio. ¿Es no puedes... Star Wars o qué? Bueno, yo no sé. O sea, yo mismo me he quedado como loco. Con... Y ya me dijo el de los mandos que era ya ¡Ah, sí! Bueno, pero ¿qué dirección tienes? Y el de mi dirección me dice ¡Ah, no! Es que ahí no sé qué tienen. No sé. No se lo puedes decir al que vende tus mandos para que no estemos perdiendo el tiempo. El problema es que además uno de ellos lo compré hace ya bastante y ya no lo podía en plan devolver y que me devuelvan el dinero. Entonces he estado ahí negociando con el otro y viene mañana por la mañana a ver si puede hablar con los de la garita a ver que le dejen programar los dos suyos como reemplazos de los dos anteriores lo bueno es que el de la garita como no gana dinero con los mandos pues a lo mejor le da un poco
1: igual. Bueno, lo que le faltaba ¿sabes? Eso sí. Que tenga un chiringo ahí una mafia de reventa de...
0: Pero sí me da una hojita que ya tienen hecha con aquí pones el número de cuenta banco, la transferencia me das una copia del comprobante y tanto por mando y te doy los mandos y dime para qué puerta. Pero sí, realmente fue de esto típico que lo haces mucho más complicado de lo que podría haber sido y más caro también <música> Estoy grabando y estoy
1: escuchando a mi mujer en el salón. Está viendo The Office. Estamos, eh, Bueno, yo de vez en cuando me paso por el salón y me pongo a ver varios capítulos y tal. Creo que está en la temporada octava, más o menos ya. Y tengo un problema con la serie que es el opening. ¿La musiquita? Sí, me gusta, a todo el mundo le gusta, bla, 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 pero después de haber visto eso, toda la serie, unas no sé, cuantísimas veces, y le pasa que la mezcla de sonido, como en muchas series, el opening, o al menos, es como mucho más alto, ¿no? Sí. Está guay porque es un opening cortito, es un opening muy diferente, es un opening icónico, es un opening muy específico y todo el mundo sabe más o menos de lo que es, y tal, y plasca, y plascual, bla, 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 Yo soy de saltarme los opening Sí. Yo, yo sí. Yo, yo no puedo. En...
0: Yo no, 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 no. O sea, me cuesta muchísimo. Itzel es de saltárselos, vamos, en cuanto sale el botón, salta contra el mando. Claro que sí. Y cuando en Plex se incluyó la funcionalidad de saltarse los intros, vamos, sí. la felicidad, y yo no, yo me los veo siempre todos. Siempre, siempre, siempre. ¿Pero por qué? A ver, no te lo sabría decir. <risa> o sea... En mi cabeza es un poco como que alguien se ha currado el opening, así que, hombre, lo mínimo es verlo. O sea, te lo juro que no tiene mucho más sentido que eso. Hay veces que si el opening cambia de temporada a temporada, eso me da la excusa para, para no saltármelo, al menos la mitad de la temporada. Y ya luego ya, pues ya. No te los saltas, pero en realidad es porque no me gusta saltármelos. No me gusta nada saltármelos. Y si hay créditos de, de final, por ejemplo, en WandaVision que habían, también me los veo completos. No hasta las letras en blanco y negro, sino si hay, sí, sí. Ahora ya ves que tenemos, en pelis pasa mucho más, que tienes precréditos y, post, o sea, y créditos como tal. Tienes los créditos, digamos, importantes con, con efectos o con animaciones o con cosas y luego los créditos ya del resto, que es blanco sobre negro pasando por ahí. Los primeros también los veo siempre. Me cuesta muchísimo saltármelos. No estoy diciendo que yo no tenga un problema. ¿eh? Solo estoy diciendo que Fíjate no Fíjate que,
1: si, que yo venía a pedir que hubiera un botón que cuando acaba un episodio, aparte de lo de ir al siguiente episodio y saltar los créditos, salta el opening. Va directamente al siguiente. Pero
0: hay tantísimas series que tienen cold opens y luego tienen el opening que dices que se lo Sí, sí, pero que me da
1: igual que vaya saltando que en cuanto esté esa opción que se presione automáticamente.
0: Ah, eso es... Sabes no? que no, sí. por ejemplo,
1: Disney Plus espera 20 segundos. ¿20 segundos? No tengo tiempo eso para es, esperar Eso, eso sí es
0: otra, sí. La de deberías tener un modo, algo así como lo que están poniendo los reproductores de, de, de podcast últimamente, lo que le llaman el modo catch-up, que es en plan, quiero ver todos los episodios lo más rápido posible. Sáltame el decirme de qué viene, sáltame el enseñarme la imagen, pónmelo como si fueran MP3, uno tras otro, ploc, ploc. ploc. En el momento en el que me das la opción de saltar, te lo saltas. <risa> o sea, y, y entras directamente. Eso sí, yo quiero eso, eso sí. Eso sí. O sea, cuando es el siguiente, eso sí me lo salto.
1: El opening de The Office, yo creo que le pasó a mucha gente. Me lo puse de politono del móvil. ¿Qué dices? Claro. O sea, en su época, no de politono, pero como si llamaran, ¿no? De tono del uh -huh. móvil o de tono del despertador. ¿Qué pasó? Pues que al final ocurre algo terrible, que es que lo acabas asociando a, a cosas que no es claro. la sensación original, ¿no? Con lo cual ahí se me quedó, tío. Se me quedó y como que me da un poco de tirria ahora, cada vez que suena. Uh -huh. Sí. Y otra vez me puse, estoy hablando de 2005, me puse de tono del móvil la frase de Homer Simpson, doblada, en la que están en una huelga, Creo, está pidiendo un bocadillo eh, fuera de la central nuclear y dice: Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo.
0: Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. Quiero mi bocadillo. ¡Guau!
1: Eso. Y ese te pusiste de tono. es vez que me llamaban, pues escuchaban esas dos frases en bucle 30 <risa> veces. Pues lo tuve, claro, al principio te hace una gracia brutal. Luego, tío, es que. O sea, no, no. Y desde entonces llevo como 10 años con el móvil en silencio. <risa> <risa>
0: Y eso, eso, está, estábamos hablando de eso el otro día en alguno de los canales o algo así, yo lo mismo yo mi móvil está permanentemente en silencio de hecho se lo he empezado a quitar porque si llevas los Airpods y tienes, quitas el, el silencio o escuchas las alertas en los Airpods y te anuncia los mensajes, si no, ni siquiera lo habría quitado y, y, y me ha sucedido de descubrir por casualidad, por quitar el silencio por algo, que juegos que llevo jugando años tienen música o tienen sonidos no haberlos escuchado ni una sola vez nunca porque nunca se lo quitas, siempre estás jugando así y es este estas cosas, yo creo también un poco de lo de la nueva etiqueta. Todo esto de, de qué está bien hacer en público, qué no está bien hacer en público, lo de llevarlo con sonido, lo de usar el manos libres, lo de gritarle al teléfono, todo eso, que estamos todavía como ajustándonos a qué es lo que estamos dispuestos a tolerar y en qué estamos dispuestos a ceder como, como sociedad. Y que siento yo que con la pandemia hemos dado tres pasos hacia atrás, porque como estamos todos más distanciados, pues la excusa de hacer más ruido y eso es un poco más fácil de que a la gente no le importe tanto porque tienes la mascarilla, tienes no sé qué eh, no tienes gente cerca, la etiqueta de la tostada.
1: Vamos a ver, ¿qué le pasa a la... Vamos a ver, te he leído varias veces lo de la tostada.
0: ¿Qué, qué pasa con la tostada? Es, es... Que la
1: gente vaya cogiendo el móvil Ay, sí. como si se estuviera comiendo una tostada. Sí. Me parece perfecto la queja si están utilizando el manos libres. Eh,
0: eh... Veo por dónde vas. Que si solo están usando el micrófono, da un poco igual lo que hagan, ¿no? O sea, ¿cómo las si lo cogen como un teléfono... Que si están utilizando
1: como... los auriculares, porque hay auriculares que está el micrófono roto sí, o que no funciona bien. bien o lo que sea, pero en general yo creo que la mayoría lo usan con el manos libres por la calle como si estuvieran en su casa.
0: Sí, sí. A mí. A ver, el problema no es tanto... la, o sea, la postura me parece ridícula. No por otra cosa, sino porque los micrófonos externos de los teléfonos están optimizados para hablarles de frente, no acostados. O sea, no, están, no es para hablarles por el canto, sino para hablarles como si lo tuvieras como un teléfono. entonces Pero eso es un tema técnico que a la gente ni le va ni le viene. O sea, a mí simplemente me choca porque es como... la gente Mucha gente lo hace porque piensa que así graba mejor, se mete mejor sonido, ¿no? Se oye peor cuando haces eso. Pero realmente es que normalmente eso es un indicador de que la persona trae manos libres puesto no los cascos, no unos auriculares, sino en manos libres puestos.
1: Sí, a mí eso me parece también deleznable. Sí. Sí,
0: y, y entonces es eso, y luego el volumen alto, porque y, y, sobre todo, yo creo que lo que más me choca es, yo qué sé, si fuese un tablet, imagínate, lo puedo entender, es algo que no está hecho para hablar por teléfono, no tiene una postura cómoda, pero que es que es un teléfono, que es que nació sin, estando optimizado para hablar por él y escuchar lo que se dice. Es, es como, o sea, entiendo la, la pereza, entiendo mucho, pero es que lo estás haciendo peor para todos, no solo para los que te están oyendo, para ti también, estás grabando peor y tú estás oyendo peor lo que dicen. Póntelo como si fuese un teléfono, no pasa nada. ¿Y no será un tema generacional? Estoy seguro que sí.
1: Vale, estoy... y por otra pregunta, y otra pregunta. ¿Y tú crees que es un, un factor que ha tenido que ver o que viene después de la comunicación asíncrona de los mensajes de audio?
0: No. Es decir, porque. Sin duda no. Sin duda no. No, no, yo creo, o sea, yo lo he visto desde mucho antes de que se pusiese, no solo se pusiesen de moda, empezase a ver fuese común tener mensajes de audio que se enviasen y se recibiesen de forma de forma común. Ya desde entonces lo veía. Yo creo que empezó como una forma de, de mostrar que estás hablando para que no parezca que estás hablando solo o cosas así. O sea, lo de llevar los cascos empezó a ser... No sé si sabes, cuando empezaron los Bluetooth y cuando los cascos que los tapabas no se notaba que estabas hablando. Entonces había mucho... Eh, estar, estar cogiendo los cascos con la mano que se notase que estabas hablando o tener el teléfono cerca de la cara pero realmente no estarle hablando una forma de, de que se notase que estás hablando por teléfono pero no te estás poniendo el teléfono el terminal en el ya,
1: oído. eso sí lo entiendo
0: entonces yo creo que esto es una evolución de eso yo creo que ha, ha venido de eso porque eh, lo veo desde que es mucho antes de los mensajes ya lo veía con, lo de los, man con lo de los manos libres
1: es que yo justo que lo veo que está ahí el botón para darle a grabar el sonido, por ejemplo, principalmente en WhatsApp, para grabar el audio, entonces de la forma que lo seleccionas, digamos los dos o tres dedos por debajo y el pulgar justo en esa posición, y se queda la misma cuando estás haciendo una llamada, coges la misma postura con la mano y el móvil, lo acercas a la cara, ¿vale? Porque estás acostumbrado a enviar notas de audio o hacer más notas de audio. Luego podemos entrar en que hay una generación que tiene un poco más de ascos Uh -huh. a las conversaciones síncronas, a las llamadas de teléfono, que más o menos todos podemos compartir. Es decir, han visto que las llamadas de este estilo son opcionales, no es la única forma de comunicarse disponible y dicen, oye, es que prefiero escuchar los audios luego llegaremos a un punto en el que recibir audios o tener notificaciones nos da ansiedad
0: yo por matizar no creo que nadie prefiera recibir audios creo que lo que pasa es que mucha gente prefiere enviarlos
1: vamos a ver yo entiendo lo que tú dices entiendo lo que tú dices pero es imposible generalizar tanto primero no
0: pero lo digo por lo que lo veo o sea yo veo mucha gente usándolo jóvenes es no tanto.
1: imposible que, a ver estás usando una hipérbole y, y entiendo que es una hipérbole pero de verdad tiene que haber alguien que prefiera de todo el mundo escuchar audios, porque no ve bien, porque no sabe leer bien, es, ¿sabes? Porque es muy difícil su idioma escrito, por ejemplo.
0: Sí, 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 yo no digo que sea universal, o sea, más bien, imposible. Digo que en general muchísima más gente quiere enviar audios de la que, la, de la que prefiere recibirlos, muchísima más, porque es muy cómodo enviar un audio. Recibir un audio no es más cómodo, sí, es a veces sí. más conveniente. O sea, por eso, por lo que dices, porque, porque tienes la vista mala, porque estás en un sitio porque que prefieres escuchar la voz de la persona, estás conduciendo sí. todo eso, mm. eso, lo entiendo. Pero siempre es más fácil enviar un audio. De hecho, no enviar un audio es un esfuerzo, porque es lo más fácil. Eh, mientras que recibir un audio no lo decides tú. Al final de cuentas, te puede gustar o no te puede gustar, pero tú no tienes poder de decisión sobre si es un audio lo que recibes o no.
1: Sí, eso lo entiendo. Mm. A ver, acción de mal mundo.
0: Me, a mí me gustaría que, que muchos Telegram, WhatsApp, todos estos tuvieran una opción de que no te pudiesen enviar audios. O sea, me gustaría que tú pudieses poner como opción a mí no me envíes audios. Por la razón que sea. Tanto por porque no puedes estarle dedicando esa atención y quieres leerlo cuando te llegue, o simplemente porque no te da la gana. Y entonces no te pueden mandar audios. A mí no me molestaría que existiese esa opción. Me parece bien. El problema que yo veo con los audios es que estás sujeto a lo que le dé la gana al otro. Tú no puedes, no tienes poder de decisión sobre de que de repente te mande un audio que empieza a sonar. En, en, porque el problema es que además en algunos de estos programas, si te llega un audio, como muevas el teléfono o algo, piensa que lo vas a Escuchar y lo empieza a sonar. De hecho, mensajes del iPhone hace eso. Empieza a reproducir los audios automáticamente. También me parece bastante mal como decisión de diseño. Eso es otro tema.
1: Estoy de acuerdo. Igual que puedes eliminar lo del doble tic este, uh -huh. poder igual, sí. ¿no? Igual
0: me, eh, me parece que es. O sea, deberías poder tener control sobre ciertas cosas que son como meta información de lo tuyo. O sea, tú no quieres que vean sí, cuando bueno ves los Puedes mensajes? hacerlo,
1: fíjate. ¿Sí? que puedes hacerlo sobre, creo que en Whatsapp en Telegram ¿quién decides que te puede enviar llamadas o te puede enviar videollamadas?
0: Ah, podría ser no
1: Nadie sé. solo mis contactos algo pero así Pero videollamadas
0: ¿no? o sea, cuenta también mensajes de audio Ah, pues eso no lo sabía
1: No, 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 no no lo sé pero me refiero a que están los ajustes eso. Ah,
0: vale, vale sí. Vale,
1: quiere decir que se podría añadir un siguiente ajuste sí. permitir que la gente me envíe audios En Telegram en los grupos y en los canales se puede elegir sí. qué dejas que la gente envíe los usuarios solo texto enlaces pegatinas uh -huh, gifs uh -huh. no sé qué sonidos yo recuerdo que una vez lo abrí en el canal de eh, Mixio <risa> y al poco alguien envió como un audio de tres minutos sí me acuerdo y yo <risa> chico si sí, no pasa nada pero tú no has visto que llevas aquí dos meses y nadie envía un audio A lo Es lo que mejor. son cosas de etiqueta claro, claro. es pues al final de etiqueta, es etiqueta
0: todo esto, o sea, los, los canales que tienen muy abierto lo del audio y se usa mucho ¿eso que es? Es como un clubhouse, al final de cuentas es todo el mundo mandando mensajes y todo el mundo escuchándolos, pero a destiempo o sea, cuando les toca
1: No estoy en ningún canal donde se envíen audios, la verdad como para decírtelo, pero la experiencia no tiene que ser buena, a no, no ser que no, sea claro. un grupo familiar, o sea, es que los audios solo veo, lo solo veo sentido en grupos familiares
0: Sí, ahí sí. Y por amigos, razones que son distintas así si es audio o es textos Te gusta oír la voz, te gusta... Yo qué sé, por ejemplo, a mí los únicos audios que me llegan con relativa frecuencia son audios que manda una de mis tías específicamente para los niños, que les cuenta cosas y les gusta sí, bueno, claro. grabarse por eso. Y claro, eso se los pongo, de hecho se los pongo camino al coche, al cole, y les encanta porque es voz de alguien que conocen contándoles algo que les gusta. Y un problema que tienen los mensajes de audio, que es una de las razones también por las que no me gusta abrir esa puerta, es eso. Hay gente que no... Una vez que está grabando, hay gente que le cuesta mucho cortar. O sea, le cuesta mucho parar. Y sigue, y sigue, y sigue. Y aprovecha y te lo cuela todo. Y a lo mejor... O sea, es muy poco probable que tú tengas 5 o 10 minutos para estar escuchando un audio y además no vas a estar guardando notas para luego poder contestar a las cosas por separado. Pero la persona que te ha dicho, para ellos ya te han dicho todo, ya te han puesto todo, ya te toca a ti, ya te han pasado a ti la bola de contestar.
1: No lo sé, las consideraciones sociales las veo, lo que tú dices. Sí, ¿eh? sí, sí. Esto es una conversación un poco de 2016 o algo así, ¿no?
0: Sí, podría decirte que sí. Bueno, no, espera. <ríe> en, en, en México, oh, historia, abuelo, cebolleta, cuando los móviles empezaban, se puso de moda una cosa que se llamaba Nextel, que era push to talk, era como radios de antes, no era interactivo, mandabas mensajes de audio, era lo único que mandabas. Tú mandabas, o sea, apretabas el botón, bla, 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 bla soltabas, y le llegaba a la otra persona, un poco como un walkie-talkie, pero realmente no, porque era un pelín diferido. Realmente era cuando el otro tenía señal y unos segundos después le llegaba el audio. Y el otro contestaba y, de nuevo, era cuando te llegase a ti. Y el respuesta Podía ser unos segundos después, no era en el momento que lo estaba diciendo, no era como una radio. O sea, para mí yo creo que parte de la versión que le tengo a los mensajes de audio realmente viene de allí. Nextel en México tuvo muchísimo éxito, muchísimo éxito, especialmente en temas laborales, o sea, en temas de empresa, en temas de gente que estaba trabajando, porque tú mandabas un mensaje el mensaje llegaba al otro sitio y empezaba a sonar. Tú no controlabas escucharlo.
1: Eso te iba a decir, que. que, o sea, que
0: Imagínate cómo un El mensaje sonaba, sí. Pero realmente no es, no es un walkie que está usando la red celular, la red de móviles, para mandar mensajes de audio. Entonces te llegaba, pero eso te podía llegar a lo mejor un segundo o dos más tarde, porque realmente estaba llegando una mini grabación. Y me acuerdo que lo molesto que era estar viendo a la gente que de repente le sonaba eso, pues eso, como si estuviera sonando una radio. Pero si le sonaba a él, es que se lo estaban diciendo a él. Y si le sonaba a él, es que él se supone, o sea, a él me refiero, el, el receptor, tenía que reaccionar a ello porque es algo que les estaban diciendo. Entonces era como estar continuamente en conversaciones abiertas en los cuales cualquiera te podía mandar algo y tú tenías que estar pendiente y contestarlo. O sea, no podías parar, pausarlo y luego escucharlo todo junto. Era en el momento. Y me parecía... Terrible, terrible. No había forma de que esta gente se concentrase en nada porque continuamente, les estaba, especialmente como les tocase un jefe de estos pesaditos o un cliente de estos pesaditos, o sea, no podías hacer nada porque era como muy intrusivo y yo creo que le cogí muchísima aversión al concepto de, de mensajes de audio, pero eso, eh, como le decía hace un momento, asíncronos en vez de una conversación que tiene muchas más pistas para dar a entender deja de hablar ya, me toca hablar a mí, recórtalo, explícame más. Cuando estás mandando mensajes de audio, son muchos monólogos sueltos y es muy sí. diferente esa dinámica, es muy diferente cómo redactas, cómo explicas y sobre todo cómo entiendes, cómo pillas si te están entendiendo para ver si tienes que explicar más o menos, así que siempre pecas de más, explicas más por si acaso y te enrollas más. Y la otra pobre persona que a lo mejor está en el coche, eso, tomando notas, porque cómo vas a ver de, 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 o sea, luego tendrá que llegar a otro sitio y volver a reproducirlo para saber qué es lo, todo lo que le dijiste en, en ese mensaje, y yo creo que me viene de los Nextel aquellos que, que fueron muchísimo fueron como la evolución del, del Busca, aquí se llamaba Busca y era un Viper, el que te llegaba el mensaje y, y ya luego tú lo contestabas como fuese, pero en la pantalla y durante un tiempo le dieron muchísima competencia a, a los móviles, mucha, ¿eh?
1: ¿Cómo escribías en el Viper?
0: Eh, vale, yo tengo una... Mi experiencia es un poco diferente. Cuando yo empecé a trabajar, el Viper que teníamos realmente era una cosa de Motorola que tenía un teclado. Y realmente era dos vías. Utilizaba red celular, pero no podías hablar por teléfono. Era más bien, imagínate, era una máquina de SMS, pero tú no lo sabías. Tú recibías mensajes de texto y enviabas mensajes de texto. y Tenía un tecladito... Eh... Mecánico y tenía una pantallita que se abría, pero solo podía hacer eso. Entonces yo tenía eso y aparte tenía un móvil, un motorola de estos de dos líneas eh, que no eran muy buenos para escribir. Lo bueno del otro. Pero
1: el teclado, ¿cuántas teclas tenía? ¿Era rollo QWERTY o rollo T9?
0: Era un teclado completo. No. Y es antes de, la, antes de la BlackBerry, pero el concepto es parecido porque también podías recibir emails pero era una pantalla LCD blanco y negro y solo podías escribir texto y recibir texto, pero podías mandar mensajes por ahí a otros usuarios de la misma plataforma. Y eso eh... no era
1: un modelo especial, eh, un poco más avanzado, porque yo recuerdo los, los buscas que se llamaban así porque eran plan... El buscador se te necesita... Necesito que vengas al almacén. Ha ocurrido esto, es decir, el mensaje llegaba. Y tú sí. como que lo podías ver o, o, y hacerle caso o no.
0: Mi, mi padre tuvo de los primeros busca que lo único que hacían era pitar. Entonces cuando te pitaba, tú tenías que llamar por teléfono a un sitio y ver qué pasaba. Y entonces ya sí. te decía a alguien, pues le ha llamado por un que tiene no sé cuánto. Luego le tocó del que te llegaba, solo era como una pantalla de calculadora. Y entonces te llegaban solo mensajes eh, en clave. En plan, yo qué sé, imagínate, 911, emergencia, ¿no? Cosas así. <risa> Y, y luego empezaban a llegarte números de teléfono y ya llamabas al número de teléfono que te había dejado te habían dejado en el busca y ya, oye, ¿qué me has llamado? Eh, sí. Fue, o sea, fueron evolucionando. Admito que el primero que me tocó a mí era mucho más avanzado de lo que la gente piensa como un busca. Era bidireccional totalmente y tenía, yo qué sé, cuatro líneas, puede ser, y, y wow, de LCD, no, claro, pero de es que eso ya era sí, sí, eso,
1: sí, sí, eso, sí. una palm pequeña. Sí, sí, Madre el, mía.
0: Lo, lo admito. Para mí la BlackBerry me parecía una evolución de eso. Eh, vale, 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 momento. vale. No. pero mi cabeza... Me acordaba ahora, por
1: ejemplo, sí. de otra etiqueta que era lo de las, las perdidas o los. No sé eso en qué partes de España se decía el llama cuelga.
0: El llama cuelga, sí. Eso, eso eh, eh, es de esas cosas que es muy regional de, de, depend... porque depende mucho de cómo se cobra en las llamadas. En los sitios donde el que llama paga, esto es mucho más común. En los sitios donde el que recibe la llamada sí. paga es menos común, porque el que llama tiene menos, o sea, le, le, le da un poco más igual, pero es, ese tipo de cosas vienen dictadas de ahí, de la misma manera que si te cobran por carácter en el SMS, es más propenso a que escribas corto la forma de escribir en SMS de España, por ejemplo, no existía en México, no, no veías ese o sea, ese recortar extremísimo que se llegó a ver aquí en, en, en mensajes de SMS por ejemplo, allí eh, también desde muy pronto se hizo lo de eh, el que llama paga entonces eh, era menos necesario estar negociando quién llamaba y quién recibía la llamada antes de eso sí que si tú llamabas el que recibía la llamada pagaba por minutos entonces a lo mejor no te contestaba y tenías un poco que, que, que decidirte organizarte entonces se llamaba mucho sin contestar para llamar tú de vuelta luego desde un teléfono normal por ejemplo Mientras que aquí el llama cuelga era mucho para que te devolviesen la llamada. Si, si me acuerdo yo bien lo que me tocó a mí. Creo que restas. No, creo que, vamos a ver, mi experiencia, uh -huh. ¿vale?
1: Eh, bueno, aquí en España lo de que el el receptor paga, eso nunca ha existido, que yo sepa. Uh -huh. Vale, eso sí es una cosa muy norteamericana en el sentido más amplio
0: sí, 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 total.
1: que es como algo que la primera vez que te enteras sorprende es
0: demencial, es demencial. estás
1: pagando por recibir un mensaje es decir, cualquier persona Exacto. puede gastarte dinero o sea, ¿cómo?
0: es como si todas las llamadas fuesen a cobro revertido, es tremendo
1: es una no, no solo eso, ojo, si dimensión. te llamaban
0: de larga distancia, te hacían una putada, porque te cobraban a ti un montón de dinero también, ¿eh? Sí,
1: pero en esas llamadas, si no he entendido más a través de las películas, tenías una confirmación.
0: No, no, digo en los móviles, si te llamaban de larga distancia, a ti te costaba más recibir esa llamada. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo me acuerdo que a mí que me llamasen de España al móvil era como, no, 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 prohibidísimo. No. Ah, bueno, no. Llamadas internacionales. Sí, que sí, pero que te cobraba una... No, tú lo que dices es al cobro revertido. El cobro revertido siempre tiene no, una confirmación. No, aparte del cobro...
1: Perdón, a lo mejor sí me estoy confundiendo, pero mm. bueno. Eh, el caso en España, eh, obviamente, pues no sé cómo fue el despegue de las líneas móviles, etcétera. Pero yo sí recuerdo que durante los años anteriores... Y durante los años incipientes de las líneas móviles, empezó a popularizarse el identificador de llamadas,
0: ah, sí.
1: que no era muy común. Entonces, en mi familia se pasó por varias etapas. La primera era llamas y dejas X tonos sonar.
0: <risa> sí, que suene dos ¿vale? veces, ¿no?
1: Dos tonos es estoy en casa, eh, tres tonos es me voy a dormir... <risa> eh, no sé qué, eh, un, es un llámame... ahí sí. sí, es como un, un, un sistema interno, ¿no? Por la hora tenías que asumir quién era. Normalmente eran una o dos personas claro. las, las que podían llamar. no Ya sería casualidad que fuera otra persona que te llame y te dé dos tonos y te cuelgue, ¿no? Porque se haya equivocado o lo que sea. Luego, la segunda etapa, ya con el identificador de llamadas, pues era en plan, bueno, y cuando llegues al pueblo, me llamas.
0: Sí. Me haces un... Una, una
1: llamada. Entonces, a lo mejor yo estoy en la cama, escucho que suena el teléfono, da un tono, sé que has sido tú porque hemos establecido ese código de antemano y yo puedo seguir durmiendo, no me tengo que despertar o desvelar, etcétera Eso es una situación que sí he visto, o en plan, oye, avísame cuando llegues a casa de este chaval o de lo que sea, ¿no? ¿Qué vas a hacer tal? Y con el identificador de llamadas, pues ya podías ver si era A o B, ¿no? Y luego ya con el móvil, como las tarifas eran muy caras, obviamente, eh, también se popularizó muchísimo lo de las llamadas. Que era una forma de decirle, oye tú, un código también preestablecido para eso. Que eso son cosas que ya, pues obviamente, quedaron en el olvido con la llegada de los servicios de Internet. Es decir, porque los SMS siguieron costando muchísimo, muchísimo dinero... Sí. O sea, hasta años de que llegara WhatsApp. Sí, sí, sí. sí o sea, Es que era una locura lo que han intentado llevarse eso por delante. Y ha sido, me ha hecho mucha gracia porque la avaricia del cortoplacismo de las operadoras les ha hecho estos llantos. Porque las operadoras son las que tienen que poner la infraestructura. Y ahora son... Para que Facebook y Google y otros se lo lleven muerto. Así que claro. que se jodan. Sinceramente, que se jodan.
0: Tanto. Estaban en el sitio perfecto para ellos hacer la tecnología, ellos hacer la plataforma y decidieron seguir exprimiendo una tecnología que desde el principio fue gratis. Los SMS para, para las operadoras han sido siempre gratis porque utilizaban la infraestructura existente, no añadían... Han podido
1: inventar, han podido, han podido crear, todo. han podido decidir todos los protocolos. Literalmente sí, sí. una operadora inventó Unix. Por Dios. <risa> lo teníais todo <risa> habéis dejado que unos gilipichis de sí. dos universidades que la mayoría de ellos eran licenciados en física o yo qué sé en qué que no sabían programar para nada <risas> os hayan comido el pastel porque los ingenieros listos los de Teleco no se iban al Silicon vale, estaban en otros sitios haciendo cosas mucho, mucho, mucho más difíciles y
0: mucho menos visibles, pero sí
1: como era inventar antenas y crear satélites sí. y hacer cosas chunguísimas, pero sus jefes <risas> desaprovecharon que pasa un poco lo mismo, si te fijas ahora, un montón de los grandes talentos de estos últimos 10 años, se tiran pues eso, años trabajando en cómo conseguir que tus anuncios de Instagram <risa> sean más relevantes. Sí, exacto.
0: Sí, ¿cómo, cómo, cómo trucar a tu cerebro para que compre sí. más gemas en el juego y cosas así. No
1: podrías estar intentando eh, doblaje de, de proteínas, ¿no? Sí. Para luchar contra el cáncer. No. Estás ahí intentando maximizar el CPM de Facebook una cuatrimilésima. ¿sabes? O sea, es... ¡ah!
0: <risa> es frustrante, <risa> Ay. Y, 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 y esto es quejándose, claro esto es ahora pidiendo que les tienen que pagar les tienen que pagar por usar su infraestructura que, que ellos ya no están pudiendo exprimirla como, como lo hacían antes
1: es todo tan fascinante que estaba en silencio y gritando estabas hablando eh, céntrate